0: días, tardes o noches, sean bienvenidos a este primer podcast en el cual trataremos un tema en específico de la materia antes de la economía mexicana. Hoy les hablaré acerca de un tema que para mí en lo personal me resultó muy interesante y especial. Este tema se centra en la política monetaria y crediticia en México. ¿Pero qué es la política monetaria? El escritor mexicano Roberto Martínez Leclanché la define como la política que se encarga de operar específicamente a través de los siguientes factores. La oferta de crédito en relación con su demanda, el proceso de crédito, el volumen de dinero y la liquidez general de la economía. Dichos factores tendrán una gran importancia variable según sea la estructura económica y financiera de un país de la cual dependerá también la efectividad de los controles monetarios. Por otro lado, tenemos los aspectos principales que comprenden a la política monetaria, dentro de los cuales podemos mencionar a la oferta monetaria, la cual es la cantidad de dinero que hay en circulación en una economía. La oferta monetaria no solo incluye el dinero líquido o efectivo, sino que además incluye el dinero bancario. La oferta monetaria se mide a partir de los segregados monetarios, el primer agregado monetario es la M1, también llamado como oferta monetaria en sentido estricto. Está formado por el efectivo en circulación más los depósitos a la vista. El segundo agregado monetario es la M2, también llamado oferta monetaria en sentido amplio. Está formado por el efectivo en circulación, los depósitos a la vista y el depósito de ahorro. El agregado monetario utilizado en la unión monetaria es la M3, que incluye adicionalmente los dispositivos a plazos, así como otros componentes. Como segundo punto tenemos el tipo de cambio. El tipo de cambio es una referencia que se usa en el mercado cambiario para conocer el número de unidades de moneda nacional que deben pagarse para obtener una moneda extranjera o, similarmente, el número de unidades de moneda nacional que se obtiene al vender una unidad de moneda extranjera. Por ejemplo, si para obtener un dólar estadounidense se debe entregar 20 pesos mexicanos, el tipo de cambio nominal entre México y Estados Unidos será de 20 pesos por un dólar. Para saber cuántos pesos representa cierta cantidad en dólares, se multiplican los dólares por el tipo de cambio. En tercer punto tenemos el tipo de interés bancario. El interés bancario es el dinero que se obtiene o se si paga por la cesión temporal de un capital. Su clasificación es por interés remuneratorio o por interés de mora. Y en cuanto a su funcionamiento, es importante mencionar que la, la, que la cuantía económica del interés a pagar o cobrar viene dada por las reglas del mercado ya que no existe una limitación legal de los mismos. El costo de dinero. El costo de dinero es traducido al público en general como la tasa de interés que fija oficialmente el Banco de México rector de la política monetaria dentro del país. A todo esto, ¿cuáles son los instrumentos que influyen dentro de la política monetaria y crediticia del país? Yo les voy a platicar de los tres primeros instrumentos que influyen dentro de esa política en los cuales podemos mencionar a la política de descuento, las operaciones de mercado abierto y los depósitos o encaje legal de los bancos comerciales. El primero, que es la política de descuento, consiste en un préstamo que el Banco Central hace a las instituciones bancarias especificando claramente las condiciones para dicho crédito, mediante un primer descuento, respaldado por valores o títulos a corto plazo o bien mediante préstamos con garantía. El segundo punto que son las operaciones del mercado abierto es la actuación del Banco Central a través de la compra y venta de bonos en los mercados financieros. Si el Banco Central compra bonos, entonces la masa monetaria en circulación incrementa, como ha ocurrido en años recientes en Estados Unidos, en donde el Banco Central, que en su caso es la Reserva Federal, ha estado comprando mensualmente una determinada cantidad de bonos. Lo que significa que empieza a poner en circulación su dinero. Y esto lo hace entonces para que, al haber, que para que al haber más dinero en la economía, pues tienda a reactivarse el consumo de la inversión. En cambio, si ellos se dedican a vender sus bonos, empiezan a captar dinero y empiezan a sacar el dinero de circulación. Y entonces contra el medio circulante. Como, tener, como tercer punto y último tenemos el depósito o encaje legal de los bancos comerciales. Estos son los requerimientos de reserva o el coeficiente de caja que deben mantener los bancos comerciales dentro del banco central, que en México vendría siendo BANJICO. El encaje mínimo legal limita la cantidad de dinero que un banco puede prestar, mientras más alto sea el encaje legal, pues menos van a tener la capacidad de prestar los bancos comerciales. Entonces podemos concluir que a más encaje legal, menor será la creación de dinero por parte de los bancos comerciales. Como último punto, tenemos a las instituciones encargadas de la política monetaria. En México, las instituciones encargadas de la política monetaria son cinco y dentro de esas se encuentra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas y la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro. El Banco de México es el banco central de nuestro país y se fundó por la ley el 28 de agosto de 1925 y se le hicieron diversas modificaciones a lo largo de los años hasta 1993 cuando se le concede la autonomía del gobierno federal. A partir de su autonomía el Banco de México tiene los siguientes objetivos promover la economía de la moneda nacional, procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar un buen funcionamiento de los sistemas de pagos. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto fue todo por hoy y esperamos que haya sido desagrado este podcast. Hasta la próxima.